0: Internet
1: Plus Milāno, Zāgreb, Köln, Úsel, Eiropas ziņu radio staciju Saprast Eiropu labāk. Pēdējos mēnešos vairāki Eiropas līderi ir aicinājuši palēnināt zaļo regulējumu Eiropas savienībā. Tojoties 2024. gada Eiropas parlamenta vēlēšanām, arvien skaļāk izskana aicinājumi īstenot pragmatiskāku zaļo pārēju, bloka līderiem mudināt lielāku uzmanību pievērst ekonomiskajām un sociālajām problēmām, jo īpaši pieaugošajai dzīves dārdzībai. Tajā pašā laikā vairākās dalībvalstīs zaļās partijas zaudē pozīcijas savukārt partijas ar konservatīvu programmu šķiet uzplaukst. Tomēr fakts, ka zaļā pārējā vairs nav modē un ka politiķi to nemanāmi cenšas pārbīdīt zemāk savā darba kārtībā, nepadara šo jautājumu mazāk steidzamu. Šāda situācija varētu mudināt dažus vides aktīvistus veikt vēl radikālākus pasākumus, lai pievērstu mediju un sabiedrības uzmanību klimata krīzei. Mēs tiekamies jaunākajā Juronets zaļā kursa raidierakstus sērijā. Šoreiz parunāsim par vides aktīvismu un tā robežām. Pēdējos gados ir parādījušās vairākas radikāli noskaņotas vides aktīvistu kustības. Lai piesaistītu uzmanību, šo kustību dalībnieki īsteno radikālu, nevardarbīgu pilsonisko nepakļaušanos, piemēram bloķējot autoceļus, aizsprostojot dzelzceļa līnijas, lai apturētu ogļu vilcienus, vai ar krāsu apliejot pieminekļus. Portugālai šādās aktivitātēs iesaistās kustības studentu streiks par klimatu. Tās pārstāvē Katarina Biju uzskata, ka pret klimata pārmaiņām ir jācīnās tikpat aktīvi kā pret Covid-19.
2: Mēs vēlamies apturēt jebkādu politiku, kas veicina fosilā, kurināmā patēriņa pieaugumu, un vēlamies, lai tas šobrīd būtu visu iestāžu galvenais uzdāvums proti izbeigt fosilā kurināmā izmantošanu. Mūsu prasības vienkārši atbilst zinātnieku noteiktajām robežām. Līdz 2030. gadam mums ir jāpārtrauc fosilā kurināmā izmantošana, un līdz 2025. gadam mums ir vajadzīga 100% atjaunojamā elektrība, lai nepārsniegtu zinātnieku noteiktās robežas. Lai tas notiktu, ir jāizsludina ārkartas situācija, kā tas bija COVID pandēmijas laikā, kad cīņa ar Irrusu bija katras iestādes galvenā prioritāte. Arī tagad mēs atrodamies ārkārtas situācijā un mums to tā arī vajadzētu uztvert. Tāpēc visas iestādes, kas nepievērš uzmanību šai problēmai, nepilda savu darbu pienācīgi.
1: Sociāla antropologs Klaus Sedlenieks sarunā ar Latvijas radio izskaidroja, kas motivē šo skaislīgos protestētājus.
2: Šie radikālie protesti ir, ir tomēr tāda mazākuma
1: izpausme, un šeit ir runa tieši par to, ka nu, mēs esam situācijā, kad lielākajai daļai cilvēku jautājumi, kur mūsu prāti ir ļoti svarīgi, ir mazsvarīgi, un tāpēc mēs
2: nu, izdarīsim kaut ko tādu, ka viņiem to. Tomēr nāksies pievērstam uzmanību un vismaz aizdomāties, vismaz jau nu pamanīt, ka kaut kas tāds ir.
1: Bet kad šāda veida aktīvisms pārkāpīja robežas, Atbildi socioloģie Klaudija Petresku.
2: Problēma ir tā, ka mana brīvība beidzas tad, kad es pārkāpju citu cilvēku brīvību. Tiesības piedalīties demonstrācijās un cīnīties pret lietām, kas mums nav pieņemamas, ir smagi izcīnītas un nostiprinātas tiesības. Bet viss ir atkarīgs no tā, kā mēs izvēlamies paust savu nostāju. Ja izmantojot šīs tiesības, mēs noderām kaitējumu, piemēram, vēsturiskas nozīmes objektiem, es neesmu pārliecināta, vai tas ir labākais veids, kā paust savu neapmierinātību ar kādiem lēmumiem.
1: Šim viedoklim pievienojās Stokholmas vīdas institūta Tallinas centra vecākais eksperts klimata un enerģētikas politikas jautājumos Ivo Krustoks. Viņa Sabiedrība zināmā mērā var pieņemt radikālu aktīvismu, taču ir robeža, kuru nevajadzētu pārkāpt. Minā, pierādē, manā pēdas, <todis> atveidot šo latu meklēšanu, tas ir notiekums, bet es esmu
3: Manuprāt, galējais slieksnes tiek pārkāpts tad, kad tiek izdarīts kaut kas neatgriezenisks vai ļoti kaitīgs, kad tiek izdarīts kaut kas nelabojams vai tāds, kas nodara smagu kaitējumu. Piemēram, kad tiek iznīcināti nozīmīgi kultūras vai vēstures artefakti, vai kad tiek apdraudēta cilvēku dzīvību.
1: Lai gan Slovenijā praktiski nav radikāla aktīvisma piemēru, vēsturniece Aleksandra Berberika Slana neslēpa savas bažas par šādu kultūras artefaktu bojāšanu.
2: Es domāju, ka šāda veida protesti ir pilnīgi
0: nepareizi vērsti, jo šiem mākslas darbiem nav nekāda sakara ar to, pret ko viņi protestē, proti galvenokārt pret fosilo kurināmo. Ties ir arī protesti pret galeriju un muzeju ziedojumiem, proti pret to, ka fosilās degvielas uzņēmumi sponsorē lielākos muzejus un galerijas. Šajos gadījumos pastautītsama saikna, bet mans personīgais viedoklis ir
2: tāds, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Nepieņemams veids, kā protestēt.
1: Protams, rodas jautājums, vai šāda rīcība patiešām nes augļus. Tā, protams, piesaista mediju uzmanību, bet vai tā patiešām pārliecina cilvēkus atbalstīt mērķi. Ivo Krustoks uzskata, ka nē, jo, lai gan aktīvisti var nonākt ziņu visrakstos, sabiedrības reakcija uz viņiem parasti ir diezgan negatīva. Šķiet, ka līdzīgi domā, arī Lietuvas klimata psiholoģe ģintare Zinkevičūte.
0: Mēs varam turpināt runāt par faktiem, bet tie neizraisa tik lielu reakciju kā emocionāla atbilde. Un šeit mums ir daudz emociju Mums ir dusmas, izmisums, pretestība. Esmu redzējusi vairākus videomateriālus ar aktīvismu darbībā. Un mani patiešām šokēja cilvēku ļoti dusmīgā un agresīvā reakcija uz to, ka zināmā mērā ir saprotami, jo ir traucēta satiksme un citas ikdienas darbības. Taču mērķis ir šokēt cilvēkus, piesaistīt viņu uzmanību, un tas ir tas, kas palīdz pievērst cilvēku uzmanību tādā mērā, kā to nespēja pilsoniskrīcība pati par Tevi. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ klimat veid šādus pasākumus – satricināt sabiedrību un pievērst uzmanību tam, kad notiek klimata krīze. Attiecībā uz to, vai tas sasniedz mērķi, pievērst uzmanību. Tas noteikti ir iespējams. Vai tas palīdz piesaistīt cilvēkus klimata kustībai, vai arī tikai izraisa viņu pretestību? Ir cits jautājums, uz kuru mēs drīzumā nesiņemsim skaidru atbildi. Ekonomikas
1: analītiķis Uzmīns Ilijevs ir Bulgārijas ekonomiskās iniciatīvas apvienības priekšsēdētājs. Viņš personīgi skeptiski vērtē Eiropas Savienības zaļo pārēju, kas viņa bremzē Eiropas ekonomikas attīstību, bet vēl negatīvāk viņš vērtē radikālo vides aktīvismu
2: ekoaktivisti izmantojot šādas pieejas un taktiku faktiski ķeras pie terorisma. Zaļās ideoloģijas pamatā ir šādu paņēmienu un triku izmantošana, lai sasniegtu savus mēķus. Šajā gadījumā, lai patiešām satrauktu tos, kas domā citādi, ir izteiktas visapokaliptiskākās prognozes, pilnīgi neprātīgas un kā izrādās tādas, kas laika gaitā nav apstiprinājušās. Tas, ko šie cilvēki cenšas uzspiest ar varu, ir izaicinoši – Ir kaut kas diezgan attiecībā uz ekonomisko izaugsmi – cilvēku dzīves līmeni.
1: Cik tad bargi būtu jāsoda, jebkuras politiskās pārliecības aktīvisti par saviem pārkāpumiem, artefaktu bojāšanu, nekārtību izraisīšanu un tā tālāk? Itālijā tā devētā pēdējās paaudzes kustība ir saņēmusi nosodījumu par dažu valsts lielāko pilsētu skaistāko pieminekļu bojāšanu. Nesen Itālijas parlaments pieņēma likumu, kas paredz cietumsodu no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem personām, kuras bojās abiedriskas vai reliģiskas ēkas vai ēkas, kas aizsargātas kā kultūras mantojums. Taču ano īpašais ziņotājs vīdes aizstāvju jautājumos Mišels Forsts ir paudis bažas par to, ka Itālijā arvien biežāk tiek sodīti vides aktīvisti. Mūsu kolēģi no Radio 24 uzrunāja advokātu gilberto Pagani, kurš ir aizstāvējis dažus no aktīvistiem un vada iniciatīvu viņu atbalstam. Pagani
3: pastāstīja, kāda reāli būs bargo sodu ietekme.
2: La della de corte europea Represīvo
3: pasākumu mērķis acīm redzam ir novērst šādus incidentus. Tā kā lielākajā daļā gadījumu runa ir par ļoti jauniem cilvēkiem, es nevaru izslēgt iespēju, ka daži no viņiem kādā brīdī tādu vai citādu iemeslu dēļ to izbeigs. Ja jūs veicat krātīšanu vai iesniedzat sūdzību pret 18, 19 vai 20 gadus vecu jaunieti, un viņš atgriezies mājās, saskars ar vecāku neapmierinātību, jūs objektīvi ierobežojat viņa tiesības paust savu viedokli. Skaidrs, ka represijām ir tieši šāds galvenais mērķis. Tā vietā, lai atzītu problēmu, ko šie bērni aktualizē, un mēģinātu kaut nedaudz uz to reaģēt, citiem vārdiem sakot, rīkoties pret klimata pārmaiņām, jūs vienkārši vēršaties pret šo darbību veicējiem vai domājumiem veicējiem, lai to visu paslēpu zem deķa un panāktu, ka neviens cits neprotestē.
1: Pagani paskaidroja, kāpēc viņš vērsīsies Eiropas cilvēktiesību tiesā pret Itālijas valsti par vārda brīvības pārkāpumiem.
2: Līdz
3: Eiropas cilvēki tiesība tiesa judikatūra dažos aspektos ir daudz attīstītāka nekā mūsu, jo īpaši attiecībā uz tēmām, par kurām mēs diskutējam – par tiesībām protestēt un pret nevar darbīgu demonstrāciju kriminalizēšanu.
1: Eiropas tiesas ir izrādījušas iecietību pret dažiem pilsoniskās nepakļaušanās gadījumiem ekoloģiskās ārkārtas situācijas kontekstā – gadījumiem, kurus, kā tās apgalvo, var attaisnot ar ārkārtas stāvokli. Vai tas nozīmē, ka vārda brīvība dažkārt ir svarīgāka par likumu ievērošanu? Horvātu bioķīmiķe un ilgadēja klimata aktīviste Sāra Matiča atbilda apstiprinoši.
3: Ja ļūdina, moči
2: Politiķi un varas pārstāvi ignorē pilsoņus un aktīvistus, tāpēc ir saprātīgi izmantot arī citas metodas, ne tikai protestus un petīciju rakstīšanu. Tā rodas ideja par dažādām akcijām un blokādēm par metodēm, kas šokē un piesaista lielāku sabiedrības un varas pozīcijā esošo cilvēku, kuri ir ignorējuši visus miermīlīgos protestus uzmanību. Jādzīmē, ka nekas no tā tomēr nav radikāls. Aktīvisti vienmēr ir miermīlīgi mīlīgi un nevar darbīgi. Piemēram, izlajot zupu uz Glāznes muzejā. Mēs visi zinām, ka vērtīgas Glāznas muzejos tiek aizsargātas vai aizstātas ar replikām, tāpēc nekas netika sabojāts. Taču mēs redzam, ka šī akcija bija ļoti veiksmīga, jo tā izplatījās visā pasaulē. Un tagad par to runā visi.
1: Daudzi no mūsu kolēģu intervētajiem cilvēkiem uzsvēra, ka dialogs vienmēr ir labākais risinājums, lai panāktu pārmaiņas Arī iepriekš dzirdētā klimata psiholoģa ģintare Zinkevičūte uzskata, ka dialogs ir svarīgs, taču viņa piebilda, ka klimata pārmaiņu draudiem arvien pieaugot ir tikai likumsakarīgi, ka ir nepieciešami radikālāki pasākumi cīņai pret tiem.
0: Man šķiet, ka mums ir vajadzīgi daži klimata kuri šokē, kuri piesaista uzmanību, bet vienlaikus ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu arī tādi klimata kuri veicina dialogu kuri uzklausa un spēja izskaidrot notiekošo. Man šķiet, ka šo problēmu nevar atrisināt un pievērst sabiedrības uzmanību tikai ar šo radikālo kustību palīdzību, jo jā, tās izraisa neapmierinātību, tās padara klimata kustību pretrunīgu, tāpēc tās vienas pašas problēmu neatrisinās. Taču tikai mierīgi ieklausoties, mēs varam redzēt, ka debatis par klimatu ir izsinājušās gadu desmitiem. Viens no iemeslēm, kāpēc cilvēki ķeras pie radikālas rīcības, ir tas, viņi redz, ka pārmaiņas nenotiek tik strauji, lai tiktu līdzi izmaiņu tempiem.
1: Savu ceļojumu noslēdzam Ungārijā, kur tikāmies ar videsaktīvistu un klimataktīvistu Ištvānu Ferenči. Viņš sacīja, ka Ungārijā vēl nav notikusi vides aizsardzības kustības radikalizācija, bet viņš ir gatavs veikt radikālus pasākumus, lai aizsargātu vidi nem ja es, labējot hogy vēršoties tiesā, aicinot pievērst uzmanību un iesniedzot petīcijas nevarēšu panākt, lai būldozeri pārtrauktu iebraukt mežā. Tad es noteikti uzkāpšu kokā un policijai un apsardzēji nāksies mani no turienes novilkt, lai ar saviem buldozeriem varētu piekļūt teritorijai. Tāpēc es noteikti varētu radikalizēties konkrētos apstākļos, bet es varu runāt tikai par sevi. Ar to izskan šī Jūronet zaļā kursa raidierakstu sērija. Paldies, ka klausījāties. Līdz nākamajai reizai! Rīga. Eiranet Plus. Vadošā. Eiropas ziņu rādiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.